0: All plots move deathward. This is the nature of plots. Political plots, terrorist plots. Ihr hört, Katz, den kritischen Filmpodcast mit Giancarlo M. Sandoval. Hola. Und Noah Baumbachs White Noise. Das ist der Netflix-Film, der zur Jahreswende kam, den ihr wahrscheinlich alle nicht geschaut habt, weil ihr noch über Glass Onion getwittert habt. Ich bin Christian Eichler. Hi. Giancarlo, wenn du einen Forschungsbereich gründen könntest, so wie Elvis-Studies oder Hitler-Studies, oh.
1: welcher wäre es? Oh, ich bin schon Teil einer komischen äh, Forschungsunterteilung, das heißt äh, Maker Studies. <lacht> ähm, wir mhm. forschen ja. zu der Subkultur, die eigentlich Teil der Hackerkultur ist. Ähm, und das ist äh, die Makerkultur. So Menschen, die sowas wie Roboter, 3D-Printen und andere Sachen machen.
0: Gibt es einen Star oder so? also so wie Elvis oder dem Film Hitler, bei dem oder bei der du sagen würdest, dazu müsste es eigentlich mal so ein Forschungsgebiet geben.
1: Ja, vielleicht Handy Warhol, aber das ist ein bisschen Klischee. Teil hm, 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 hm. Schweiger Studies. Ja, vielleicht zu Deutsch. <lacht> <lacht> also ich weiß nicht. Aber da könnte man wahrscheinlich noch mit punkten. Ja. <lacht> das Ding ist, das ist ja, dass in Kulturwissenschaft kann man eigentlich alles gründen. kürzlich hatte ich eine Einladung für ein Buch zum Fast and Furious. Die Fast and Furious Anthology. Also Theorie, Popkulturtheorie mit mhm. Deleuze und ganz viele andere The The Theoretikerinnen um die Arbeit, und um die sehr seriöse Arbeit von fast and Furious, wie ja. wir sprechen. Also Thema Bean Diesel, sexualität mhm. Maskulinität, was geht da ab mit der Ironie und so weiter und so fort. Das eigentlich kann auch schon parodiert werden. Es kann, es kann natürlich doof klingen, aber es gibt viele Menschen, die ganz tolle Arbeit ja, dazu machen. Ja, das kommt dann,
0: glaube ich, auch echt immer einfach auf den Inhalt an. Also manchmal habe ich auch schon vor manchen Folgen mir noch mal so, Sammelbände zur ähm, Psychoanalyse von den Filmen, weiß ich nicht, von Sofia Coppola oder so gelesen und manche Beiträge waren so richtig gut. Bei anderen dachte man sich so, okay, gut, das hätte ich auch, <lacht> hätte ich vielleicht auch so aus dem Ärmel stellen können. Also, ich glaube auch, es ist ein Unterschied, was äh, draufsteht und was dann drin ist. Bei mir war wahrscheinlich Elliott Smith Studies, glaube ich, <lacht> oder vielleicht ähm, Ursula K. Äh, Le Guin, aber äh, da gibt es bestimmt schon äh, Forschende dazu, aber bei der äh, fuchse ich mich gerade so ein bisschen durchs Werk. Was machst du, wenn du nicht neue Studiengänge hier mit mir ähm, entwickelst, äh, Giancarlo? Du schreibst unter anderem für die Filmlöwen,
1: ne? Ja, ich schreibe für die Filmlöwen. Ich schreibe auf Letterbox, und nicht für Letterbox, obwohl das ma manchmal meine Arbeit ist. Und oh, naja, ich, ich arbeite hauptsächlich auf einer Technologiefirma, aber das ist langweilig. Auf einem Podcast. Zu besprechen und ja, das war es, glaube ich. Und ja, mache ich meinen Doktor nebenbei sozusagen. <lacht> äh, ja. ja.
0: Haben wir schon fast so viele
1: Themen hier angesprochen,
0: wie in White Noise äh, vorkommen? Das ist mhm. der neue Film von Noah Baumbach. Noah Baumbach kennen wir ja schon auch, ist, glaube ich, schon in einigen Podcasts von mir aufgetaucht. Ähm, Marriage Story, sein letzter Film. Sonst natürlich viele so Großstadtgeschichten übers werden vergleichen. Er hat oft so Ensemble-Filme mit Figuren, die sich gegenseitig ins Wort fallen. So ein bisschen als Woody Allen-Erbe, ob man dieses Erbe haben will oder nicht, ist die andere Frage, äh, wird da so <lacht> ein bisschen natürlich ähm, auch gesehen. Es geht oft auch so um ja, alternde Akademiker, die so ein bisschen was von ihrem Glanz verlieren, äh, würde ich sagen. Sein großer, so richtig großer wahrscheinlich Durchbruch war Francis H. Ähm, mit Goethe Gerwig, mit der ist er ja auch ähm, zusammen. Die arbeiten ja auch zusammen. Mittlerweile hat man das Gefühl, sie überflügelt ihn so ein bisschen. Ne? Also der Barbie-Film kommt ja dann ja. in diesem Jahr. Da haben sie, glaube ich, zusammen aber das Drehbuch geschrieben. Der wird wahrscheinlich ja alles äh, wegknallen. Und ja. jetzt, also ich muss sagen, das würde ich dich erst mal fragen wollen. Wie stehst du so zu Noah Baumbach? Weil ich habe einerseits das Gefühl, dass wir ganz viele seiner Filme einfach schon wieder vergessen haben, dass es die überhaupt gibt. Also Mistress America oder While We're Young oder selbst auch ähm, The Marowitz uh, Stories, der ja vor Marriage Story so sein großer Netflix-Film war. Aber ich bin so ein bisschen Fanboy, muss ich sagen. Also ich freue mich eigentlich immer, ihn zu sehen. Ich finde, die Filme sind eigentlich immer besser als sie so von außen den Anschein haben. Ich finde das immer ganz intelligente Abhandlungen meistens über so bestimmte soziale Schichten und gerade vor allem auch über Intellektuelle. Es sind auch oft ja Filme über Intellektuelle, die dann irgendwie besonders schlau wirken wollen und es dann oft und nicht so richtig sind. Und ich habe eigentlich immer einen großen Spaß so an seinen Filmen, aber nicht alles gesehen. Also Madagaskar 3 zum Beispiel <lacht> ja, kenne ich nicht. Wie ist das, wie ist das bei dir an seinen Filmen?
1: Ich würde nicht sagen fahren, aber das eine der ist einer der vorsten FilmemacherInnen, innen, den ich habe. Habe als ich im Peru lebte und den habe ich kennengelernt, weil irgendwann wurde mir gesagt, dass er ganz ähnliche Filme wie With Stillman machte. With Stillman ist ein auch ein beliebter Regisseur, der ja drei, zumindest drei von vier oder fünf Filmen ähm, hat. Die, wo es um eine gewiss, bestimmte Gruppe von privilegierten Menschen geht, so zum Beispiel reiche Menschen in New York oder Menschen, die sich leisten, in Barcelona zu leben und so. Und der Stil ist eigentlich speziell. Es ist sehr literarisch, man hört viele Witze. Es geht um Menschen, die ganz viele Bücher gelesen haben und darüber sprechen können. Und der hat mich mit Squid and the Whale umgehauen, glaube ich. Also das, das war der erste Film von ihm, den ich gesehen habe. Und da hat er bestimmte und also hervorragende Momente, wo zum Beispiel Jesse Eisenberg, der als ein Kind von Jeff Bridges, glaube ich, spielt, der... Ähm, benutzt einen, einen Pink, Floyd, ah, Pink, ja. Pink Floyd Song und sagt, dass, dass er das komponiert hat und da hat ein ganz tolles Tribut auf ähm, Breathless von Jean-Luc und ich glaube diese Mischung aus Intellektualität und Interesse an, an dieser bürgerliche Familie hat mich interessiert und es war, so, es war so gut, dass ich Margot at the Wedding das ist ein Film mit Nicole Kidman, der er auch gemacht hat, gesehen habe und dann letztlich Greenberg, Francis Ra natürlich und so weiter und so fort. Aber ja, ich finde seine Arbeit ganz interessant, weil er hat schon gewisse, also das ist ein böses Wort, aber Cinefile Credentials. So, Francis Haar hat Tribute, hat Hommage an Movo Sang von Leos Karax. Leos Einige Tribute an äh, der interessiert sich auch für Bayern de Palma und so weiter. Und seit seiner seine Kollaboration mit Greta Gerwig ist er, äh, glaube ich, interessanter geworden, äh, irgendwie menschlicher.
0: Mhm. Auch wenn er und äh, Greta Gerwig sehr viel schreiben und er natürlich auch hier das Drehbuch geschrieben hat, ähm, hat er sich diese Geschichte um White Noise nicht ausgedacht, denn das ist ja eigentlich ein... Roman von Don DeLillo aus dem Jahr 1985 gilt so als eines der großen Werke der Postmoderne. Man muss aber sagen, der postmodernen Literatur. Ne? Also postmoderne ist ja eh so ein Begriff, den man irgendwie auf hunderttausend verschiedene Arten äh, lesen kann und ähm, hier mhm. geht es natürlich erstmal um die postmoderne Literatur, die nicht dasselbe ist wie die philosophische Postmoderne, die nicht dasselbe ist wie die äh, vielleicht so historische <lacht> Epoche der Postmoderne, aber auf jeden Fall ein Buch, das lange als unverfilmbar äh, galt, das haben wir auch oft gehört äh, im Zusammenhang ähm, mit diesem Buch und jetzt auch mit diesem Film und er hat es eben gemacht und den verfilmt. Wir haben hier bei Katz schon von diesem Film gehört, von Yannick, als er in Venedig war, denn dieser Film hat die Filmfestspiele ähm, von Venedig eröffnet im letzten Jahr. Es geht hier um Jack, Jack Gladney, wird gespielt von Adam Driver, kennen wir auch schon von, äh, ne, aus früheren äh, Noah-Baumbach-Filmen, also eine Kooperation, die sich auch weiter fortführt und der ist ähm, ein Professor für Hitler-Studies am äh, college on the Hill in so einem ja, US-amerikanischen äh, kleineren Ort und äh, diesen Bereich, also dieser Hitler-Studies hat er quasi selber erfunden und ist da so eine richtige Koryphäe auch und gibt irgendwie auch tolle äh, Vorlesungen und bald wird es eine große Tagung geben und er ist damit eigentlich recht erfolgreich, auch wenn er innen drin weiß, dass er eventuell so ein bisschen eine Fraud ist und was im Buch, finde ich, auch irgendwie total gut rüberkommt, <lacht> äh, irgendwann okay. durch diese inneren Monologe ist halt, der kann gar kein Deutsch. Also wer bei ihm lehren möchte, äh, lernen möchte und äh, an seinen Lehrstuhl quasi kommt. Der muss so Grundkenntnisse in Deutsch haben. Er selber kann das aber eigentlich gar nicht ne, und hat sich da so ein bisschen äh, spezialisiert. Dann gibt es noch einen anderen ähm, Professor bei ihm da mit an der Uni, der das gleiche eigentlich für Elvis machen möchte. Also wir sehen schon diese Popkultur oder diese großen auch historischen Figuren kriegen mittlerweile ihre eigenen ähm, Studiengänge und er lebt in so einer großen Patchwork-Familie. Sicherlich auch großes Thema. Der 80er haben wir auch hier in den letzten Katz-Folgen immer mal wieder drüber gesprochen zusammen mit Babette. Äh, seine vierte oder fünfte Frau ist es, glaube ich, haben ganz viele äh, verschiedene Kinder aus unterschiedlichen Ehen und äh, die wird hier eben gespielt von Greta Gerwig und die leben dieses Leben halt des Konsums von Akademia und dieser Vorstadtfamilie sind die ganze Zeit im Supermarkt und alle sind irgendwie super smart und super clever, auch von diesen Kindern, also ich finde hier berühren sich auch, wenn man sich fragt, was verbindet vielleicht De Lillo in seinem Schreiben und Komponieren von diesen Büchern mit Noah Baumbach in seinem äh, Inszenieren oder eben auch Schreiben von seinen Filmstoffen ist es auf jeden Fall. Es wird sehr viel geredet, sehr viel aneinander vorbeigeredet. Ähm, es geht um Text die ganze Zeit. Und es geht auch um Figuren, die vielleicht ein bisschen also Kinder, die vielleicht ein bisschen schlauer sind, als sie eigentlich sein dürfen und Erwachsene, die irgendwie auch so ein bisschen dümmer vielleicht sind, als sie sein dürfen. Das ist ja auch so eine Formel, die wir bei Wes Anderson öfter mal haben und ich finde, das trifft auch auf Noah Baumbach so ein bisschen äh, zu. Und irgendwann gibt es dann so ein großes ähm, Event, also wir sehen, die sind halt die ganze Zeit da in ihrer im in Stadtleben unterwegs im Supermarkt und so weiter und so fort an der Uni. So ein bisschen satirisch auch am Anfang gehalten, dann gibt es so einen großen äh, Spill, so einen ähm, Zug entgleist quasi mit Toxic Waste drin, dann gibt es so eine riesige Wolke und dann haben wir auf einmal so so einen kleinen Katastrophenfilm hier drin. Und dann im dritten Teil des Films wird äh, der Hauptfigur, das Verraten vielleicht noch nicht ganz, etwas eröffnet, dass es da noch einen anderen Mann im Leben seiner Frau gibt und eine Droge. Ja. Äh, und dann beginnt da noch mal so ein bisschen die Jagd. Und auch dieses Buch ist ja in drei Teile aufgeteilt. Und ein ganz großes Thema ist der Tod beziehungsweise die Angst vom Tod, die plagt nämlich Jack und seine Frau. Lass uns mal erstmal so grob äh, anfangen. Ich habe dich nämlich gefragt, auch, ob du die Folge mit mir machen willst, weil ich wusste, dass du den Film ganz gut findest. Für dich war das also mehr als jetzt nur, äh, ich bitte die Floskel zu verzeihen, weißes Rauschen, was wir hier haben.
1: <lacht> ja, also ich denke, dass die Themen, die der Film anspricht, sehr interessant sind. Der Film an sich hat drei Teile und man kann auch die drei Teile scheiße finden oder zumindest der, das dritte Teil ähm, schwach finden. Ich finde die ersten zwei Teile äh, ja, ganz okay. Die, das erste Teil zum Beispiel hat eine ja, relativ kurze Einführung in, in das Leben von Jack und Baba und die Kinder und das Leben in der Uni und so und die Angst vor dem Tod, die Jack hat. Und dann gibt es diese diese, was in Deutschen heißt, ähm, der luftgetragene toxische Vorfall ja. äh, oder der Airborne Toxic Event. Und Bombach selbst hat gesagt, ihm ist nicht so ganz klar, wie die drei Teile zusammenhängen sollten. Also die ersten zwei Teile, mhm. die, das erste Teil ist, äh, guck mal, wie wir leben äh, in einer von Medien überfüllten Welt. Und mhm. wir hier versuchen, die, die Angst vor dem Tod zu bewältigen. Der, der zweite Teil ist, okay, hier kommt der Tod und hier haben wir dieses große Ereignis. Das dritte Teil, es ist irgendwas, das Wombard nicht so ganz weiß, wie man das behandeln sollte, weil Delilo ja das auch nicht weiß. Also man hat das Gefühl, dass, das, dass Delilo nicht ganz wusste, wie, wie, wohin es gehen sollte. Und das mhm. passiert auch mit dem Film. Und mit dem Auftreten von einem gewissen ähm, deutschen äh, Schauspieler äh, mhm. habe ich, war ich ein Wir bisschen, wollen seinen Namen äh, nicht mehr nennen, ja. Ja, wir müssen das nicht Wir müssen, wir müssen ihn nicht benennen Aber ich fand die Themen ganz interessant und ich fand die Art und Weise, wie da er das alles inszeniert hat und die bestimmte Hommage an Regisseuren, die er mag, ganz gelungen. Mhm. Und das Ende im Supermarkt mit den neuen LCD Sound Systems und hat, war für mich das Ende des Jahres, letztes Jahr. Ähm, war aber ja, es, ich, wie fandest du ihn? Ich fand vielleicht erstmal
0: mit dem Buch anfangend, ähm, mhm. dass äh, irgendwie interessant, das zu lesen, weil, das fällt mir immer wieder auf, wenn man ältere Bücher liest, mhm. hat das ja immer so eine komische Zeitlosigkeit oft. Also auch wenn Dinge zum Beispiel bei eben auch Ursula. Kayle Gwynn, von der ich gerade viel lese, ähm, was dann in den 60ern geschrieben wurde, wenn man sich da manchmal, äh, wenn man so googelt, äh, was die Cover von den Büchern waren, dann merkt man immer, ach krass, so habe ich mir das ja gar nicht vorgestellt. Ich habe mir ja diese ganze Weltraumwelt viel äh, moderner, heutiger vorgestellt, als das damals natürlich sich ausgedacht wurde. Und so hatte ich auch bei DeLillo ähm, gar nicht nur das Gefühl, ach klar, das ist jetzt so pastisch aus den 80ern, äh, was wir da sehen. Und was mich vor allem verwundert hat, ist, dass ähm, der Film natürlich total reingrätscht in diese 80er-Stilistik. Ich finde, man hat manchmal, wenn man das schaut, so fast das Gefühl, man hat so eine, weißt du, so eine alte 3D-Brille auf, wo so rechts grün mhm. und links rot ist eigentlich so, äh, wirkt die Farbgebung fast auf mich. Ähm, aber was vor allem irgendwie unterschiedlich war äh, beim Film, ist, dass ich diese äh, Figuren bei DeLillo, die ja kauzig sind, die ja komisch sind, nicht so als völlig übertrieben wahrgenommen habe im Buch, sondern eher als so ähm Charaktere, die irgendwie schon nachvollziehbar sind, vor allem Jack, weil das Buch ist ja aus Jacks Perspektive geschrieben und dadurch kriegen wir natürlich auch immer seine ganze Selbstreflexion mit, ne? also was denkt er eigentlich selber über die Fraud, die er ist hier im Film, muss er das dann natürlich manchmal erzählen, wir haben die Deutschstunde, wo er dann nochmal dem Deutschlehrer erzählen muss, dass er das ja eigentlich gar nicht kann und dass das ja peinlich ist, weil er ja die große Koryphäe für Hitler-Studies und so weiter ist, also vielleicht neben dieser ganzen postmodernen Geschichte, Konsumkritik und sowas hat habe ich es ein bisschen komisch gefunden, äh, ein Buch aus der ersten Person hier aus der dritten Person verfilmt zu sehen. Natürlich ist es immer so, wenn wir das haben. Also es sind natürlich tausend <lacht> Bücher, die aus der ersten Person geschrieben sind, die wir dann aus der dritten Person sehen. Aber manchmal nimmt man sich ja da zum Beispiel so eine Narration aus dem Off irgendwie zur Hilfe, die hier nicht so richtig ähm, äh, gewählt wird dafür. Sondern wir sehen einfach halt Dialoge, die sich abspielen zwischen Personen die ganze Zeit. Und dadurch hatte ich so ein bisschen halt auch das Gefühl Jan, eben eine Verfilmung von DeLillo zu sehen. Also so ein bisschen das, was ich eigentlich von innen äh, erfahren habe, während ich es gelesen habe. Diese Überforderung mit der Welt, aber auch dieses ständige Abarbeiten am Konsum, an der Arbeit, dieses immer weiter drin. Man fällt ja in diesen Roman so rein. Das ist bei dem Film auch so ein bisschen so. Aber ich finde, man bleibt irgendwie mehr außen vor. So ein bisschen ist es wie so ein buntes Theaterstück von DeLillo irgendwie aufgeführt zu sehen, was sich halt natürlich dadurch noch verstärkt, dass wir Einerseits hier diese Actionsequenzen drin haben, plus halt am Ende noch äh, diese Tanzsequenz, ne, die nicht im äh, ursprünglichen Roman drin ist. Also das ist, glaube ich, für mich eine Frage, wie man das umsetzt und gerade auch bei etwas, was ähm, wie bei postmoderner Literatur sehr viel zitiert, sehr viel mit Text spielt, mit Intertextualität, sehr viel auf tatsächliche politische Ereignisse heraus will und so vielleicht um es zusammenzufassen, ich finde Baumach hat es ein bisschen straight runtergefilmt alles so. Er ist natürlich, mhm. hat den Text behalten äh, zu großen Stellen, man erkennt viel wieder. Was er ausgelassen hat, müssen wir auch gleich noch ansprechen. Aber ähm, ich bin nicht ganz in diese, ich habe nicht ganz in diese Welt eintauchen können, glaube ich, wie, als ich mhm. das äh, gelesen habe und vor allem in diese Figur. Ich hatte immer ein bisschen das Gefühl, ich bin ein bisschen außen vor und da wäre für mich die Frage, wie hätte man das vielleicht ähm, anders
1: lösen können. So war es ein bisschen für mich. Klar, ja, bei, dem, bei, den, bei den Besprechungen von dem Film habe ich auch, also nicht bei dem Film, sondern bei dem Roman, habe ich auch gehört, dass manch, manche Menschen den Roman als Satire bezeichnen, bezüglich äh, vor allem die, den akademischen Elementen. Aber mhm. Ich weiß nicht, für mich war es auch nachvollziehbar, wie die alle sprechen und in, wie aneinander also vorbeireden, in, äh, in, in Haus, so, äh, sowohl auch in, in der Universität. Das hat einen komischen Effekt äh, eigentlich. Ich weiß nicht ganz, ob Bombach will, dass ich über J.A.K. Gladny und Waba und die anderen Menschen <lacht> auf der, in der Uni lache. Das Wort, das du benutzt hast, straight kommt mir vor als richtig eigentlich, es ist alles, ich weiß nicht, vielleicht ist irgendwas das Prophetisches von The Lilo war, dass das in den 90er schon in der Luft spüren konnte, dass das so würde, diese Omnipräsenz von den Medien, diese Art und Weise, mhm. wie alle reden, die reden sehr schnell aneinander vorbei, in Haus vor allem, ich glaube, es ist die erste Szene und ich war so verwehrt, als die Szene gelaufen ist, mhm. äh, ja. die, die haben alle gleichzeitig geredet. Und ich war so, hä, was, okay, was, was, was? Das ist interessant,
0: oder? Weil, weil die Baumbach-Sache ja eigentlich ist, und das fand ich irgendwie dann doch spannend an dem Film irgendwas mal mit dem Gag aufzulesen. Oder man hat ja auch eine Zeit lang das Gefühl, manchmal man schaut so einen Spielberg-Film. Ne? Das ist irgendwie Vorstadt, wir haben irgendwie smarte Kinder, es gibt ein großes Event, da muss man dann von wegrennen und sowas. Ne? Also das äh, denkt man ja auch manchmal, dass man hier so ein Blockbuster-Kino der 80er ist und dass da auch so Allusionen drauf so, drin sind. Aber was irgendwie fehlt und was so ein bisschen vielleicht das DeLillo-mäßige ist oder wie Baumbach es sieht, ist das so die Punchline oft nicht kommt, mhm. also es wird einfach immer weiter geredet es gibt einfach immer den Nächsten und ich finde, das fand ich dann auch aktuell, sowohl als ich es gelesen habe, als auch als ich es gesehen habe, dass alle so super reingenördet sind, aber in alles, also es gibt gar keine Trennung mehr zwischen, was ist Akademie was hat jemand im Fernsehen gesehen, was hat man im Radio gehört, was hat man sich selber gedacht, was ist eine Verschwörungstheorie, also man hat das Gefühl, jede Figur ist immer Experte für alles und hat schon Nachforschung angestellt, wie wir heute halt also auch diese Fact-Checking-Kultur und zu so, allem muss ein Thread gemacht werden und eine Insta-Story und sowas, das fand ich dann schon aktuell, aber ich, ich finde nicht, dass es sonderlich
1: viel Spaß macht, sich das anzuschauen. Ja, ja ich habe auch gehört, wie Bombach das äh, nach erzählt hat, wie er zum Roman gekommen ist und er mhm. hat das alles während dem ersten Jahr der Pandemie gelesen ah. und er sagte, wow, hier gibt es zahlreiche Parallelen mit dem, was wir gerade erleben in Lockdown und ich glaube, also sein, seine Herangehensweise mit dem Film zeigt eine, ja, eine andere Perspektive als der Lilo's halt. Der Lilo hat eine gewisse Kritik an den Medien. Naja, man kann Baudrillard sagen, äh, dieses Simulacre und Simulacrum, dass wir keinen Zugang zum Realen haben. Und bei, mhm. bei Bonbach ist das zu einer, zu einer Normalität geworden. Zum Beispiel diese Szene in dem Roman, wo die alle vor dem Fernsehen sitzen und gucken, ähm, ich glaube, es ist ein Flugabsturz. Mhm. Und die Szene geht richtig lang im Roman. Nicht richtig lang, aber langer als in, im Film. Und das soll zeigen, dass die Kinder zum Beispiel haben Zeit und Aufmerksamkeit für Flugabstürze, für große Ereignisse. Im Film dauert die Szene, glaube ich, 10 Sekunden und dann ist er weg. Mhm. Und ich glaube, ich glaube, bei Bonbach ist, ist die, die Emphasis anders als bei der Lillo. Und ich glaube, es ging ihm viel mehr um den Tod und die Bewältigung von dem Tod. Also bei Baba gibt es dieses Medikament, äh, Daila heißt es, und bei Jacques äh, gibt es Hitler-Studies. Und ich habe nicht den Eindruck, dass Bombak denkt, dass Jacques ein Imposter ist. Ich glaube, er denkt, er denkt eigentlich, okay, die, die Sorgen, die Jack hat, sind eigentlich berechtigt, sind eigentlich fair und völlig normale Sorgen, die man haben sollte in diesen Zeiten. Und dass er heimlich zum Deutschunterricht muss, ist, auch, ist, ist natürlich äh, lächerlich ein bisschen, aber diese Perspektive, die im Buch so stark vorkommt, dass er ein Fort ist, dass, dass er eigentlich so... So viele Sorge, so viele Angst, nicht nur von dem Tod, sondern entdeckt zu werden, dass er nicht diese große Ikone von den Hitler-Wissenschaft ist, habe ich nicht gesehen. Es ist nur, nur ein wenig und nur nebensächlich, muss ich sagen. ja. Und du denkst, dass Baumbach
0: damit auch sagen will, es ist, ihn, es ist für ihn nicht so interessant, also dieser Aspekt, weil er verwendet ja trotzdem viel Zeit darauf, diesen akademischen Alltag zu zeigen. Das würde ich sagen, ist ja auch ein. Thema von Baumbach auf jeden mhm. Fall, Intellektualität, Bürgertum, wer tut nur so, als wüsste er was, wer weiß wirklich was, ist das tatsächlich überhaupt wichtig dann tatsächlich für die ähm, Position und so und die gipfelt ja in dieser Szene, in der eigentlich diese Elvis-Lecture gehalten mhm. wird und Jack läuft rein und erzählt halt zu Elvis, diese, äh, was, wie das eigentlich bei Hitler war. Und wir merken so eine Gleichzeitigkeit von, ja, eigentlich sind die Stars vielleicht doch austauschbar. Alle hatten Mütter, alle hatten irgendwie so ihre Probleme. Elvis, yeah. Hitler, äh, wen kümmert das schon so ein bisschen? Also es ist ja schon so, dass er dass er das zeigt und dass er diese, diesen ersten Teil, bis dann die Katastrophe kommt, schon so auch so ein bisschen als Satire aufzieht. Ne? Aber, da, aber es ist nicht so, dass man immer genau weiß, wo man lachen soll. Und deswegen ähm, ja, ist das vielleicht nicht so ganz klar einzuordnen, wo er damit hin will.
1: Ja, diese Szene äh, war für mich, ein ja, keine Ahnung, also, wie sagt man das? Großes Kino. <lacht> Großes Kino war für mich diese Szene, muss ich sagen. Also, es, es war so ein, ein Denk, Also, es, es ich hatte Déjà-vu-Momente, als ob ich für zum Airborne-Toxy-Event exposed wurde. Also weil in der Kulturwissenschaft und in Popkulturwissenschaft hört man diese, diese Vergleiche, dieses Relativieren von gewissen Figuren, damit sie in einem gewissen Sinne gleich sind. So Elvis ist nicht gleich Hitler, das ist ganz klar, aber die haben schon bestimmte Parallele. Don DeLillo, glaube ich, hat dort eine Kritik an, an Jack, an die Figur von Jack weil in, in Roman steht, dass er das, ja, also die, diese ganze Gerede äh, sagt, äh, gleichzeitig mit Murray und am Ende sagte, sind die Studenten zu mir gekommen und ich bat auch bei einer großen Menge. Da gibt es eine gewisse Ironie, Jack kann das nicht erkennen, beziehungsweise, der leugnet das. Und beim Film... Es ist eine großartige Sequenz, wo ja, die Band stürzt einfach und äh, da gibt es die Toxic Airport Event. Und man sieht nicht ganz, ob Jack klar ist, dass das ironisch ist, dass eine große Menge vor ihm steht. Und ich finde das so sehr gut gefilmt, obwohl ich nicht ganz weiß, ob das die Absicht von Delilo war.
0: Ja, diese Frage ist, ich finde, das zählt aber trotzdem so ein bisschen in diese auf diese Simulacrum-Sache ein, diese Idee bei Baudrillard, auch so Hyperrealität, dass das Zeichen eigentlich schon äh, dann der Inhalt ist und gar nicht mehr wichtig ist, was das eigentlich signifiziert. Also diese Sache, dass es dann irgendwie egal ist, ob das jetzt Hitler ist oder ob das Elvis ist oder was, solange diese Story gut genug ist, die erzählt wird und solange es irgendwie am interessantesten ist, dann hat man das Gefühl, kriegt man die Leute wieder hin. Man fragt sich ja, was soll das jetzt genau mit Hitler-Studies auch? Also warum wird jetzt ähm, der Nationalsozialismus dann in dieser Form auf diese Person zugespitzt? Das ist ja immer auch der Gag in Deutschland, der, ähm, der erzählt wird, so ja, und dann kam Hitler mit dem UFO und dann kam der Nationalsozialismus, so ein bisschen was. Ne? Also wie genau ist dieser Forschungsbereich eigentlich aufgebaut? Das wird ja so ein bisschen auch ausgespart hier, das wissen wir ja gar nicht so ganz genau, wie das ist. Und dadurch kommt natürlich dieses Thema dann wieder vor, so worum geht's hier eigentlich? Nee, geht es tatsächlich am Ende nur um die Story? Es ist es nicht mehr wichtig, ähm, was es historisch wirklich passiert? Oder auch, ähm, was haben wir selber mit unseren eigenen Augen gesehen, wenn der Junge dann tatsächlich irgendwie das direkt glaubt, was im Radio erzählt wird, ähm, diese Frage, ne, woher kommen die Informationen, welche Symbole äh, stehen dafür und welche werden wichtiger, ne? das wird hier so ein bisschen aufgemacht und das zieht sich ja auch später noch so äh, durch den Film und ich finde, wenn man das so sieht, ähm, ich weiß nicht, wie das dir ging, dann denkt man ja die ganze Zeit, ja, stimmt, so in Mitte der 80er waren manche Sachen davon bestimmt richtig radikal. Und bei anderen ist es ja so, also ich bin halt kurz danach geboren, nachdem dieses Buch erschienen ist, dass das so in unser Fleisch und Blut übergegangen ist mittlerweile, dass man gar nicht mehr ganz versteht, was eigentlich die Kritik hier genau ist. Also ich fand das jetzt ganz interessant. Ich bin ja gerade in Asien, in Thailand. Und in Thailand gibt es ähm, 7-Eleven, diese Supermarktkette, ne, die es auch in, <lacht> ja. in den USA gibt. Mhm. Und es ist wirklich so, in den 7-Eleven reinzulaufen, äh, du läufst rein, dann kommt dieses Geräusch, die, die, das ist immer gleich, wenn man in einen 7-Eleven reinläuft. Und in 7-Eleven ist es irgendwie 15 Grad kälter, als es draußen ist. Und die sehen zwar alle unterschiedlich aus, aber es gibt immer die gleichen Produkte. Es gibt wenig Interaktion eigentlich, also mit dem Staff, die da sind. so Man wird dann begrüßt und man bezahlt, aber es wird Weiß ich nicht, wenig sonst gesagt oder sowas. Ne? Das ist so ein transaktionaler Raum, der irgendwie überall gleich ist. Das McDonalds-Phänomen vielleicht auch. Ne? McDonalds kennen äh, wahrscheinlich noch mehr Leute, weil das äh, weltweit ja tatsächlich so ist. Dass man äh, hier, wenn die davon reden, dass so dieser Supermarkt dieser letzte Raum ist, wo es so diese Ruhe gibt, wo man alle Farben sehen kann und so weiter und so weiter, dann merkt man, wenn man das jetzt schaut, so stimmt. Das ist natürlich in der Zeit, wo das äh, geschrieben wurde, nee, überhaupt nicht allgegenwärtig gewesen. Sowieso, dass man alles, was man kauft, im Supermarkt kauft. Mittlerweile ist das schon so richtig ins Blut übergegangen, dass man äh, tatsächlich, hier merke ich manchmal, denkt, ah, ein 7-Eleven, <lacht> das kenne ich ja schon. Ähm, wie fandest du das? Also diese äh, Kritik des äh, Consumerism, die hier drin ist, inwieweit hat die uns noch was Neues zu erzählen oder nicht? Weil diese Idee mh, der Sagen wir jetzt Postmoderne mal auch in der Philosophie, alles wurde schon gedacht, alles wurde schon erzählt und sowas. Das ist ja auch was, was kritisierenswert ist, weil Themen natürlich aktuell bleiben und auch neue Geschichten noch erzählt werden müssen und können. auch Vielleicht fangen wir auch an mit dem Song von LCD Sound System und der großen Tanzeinlage im Supermarkt. Was hat dir das hier noch
1: gegeben in diesem Film? Die Konzukritik finde ich gar nicht so neu. Als das Buch geschrieben wurde, konnte es vielleicht ein bisschen neu sein, aber jetzt schon nicht so. Ich denke immer noch, dass, dass Noah Baumbach den Tod als der Hauptpunkt des Films oder des, des Romans angenommen hat. Deswegen ist der Konsum und die Kritik an der Konsum ist nicht sachlich, aber es ist sowas wie wir haben Angst vor dem Tod. Der Tod kommt und was bleibt danach? Konsum. Omnipräsent und allgegenwärtig, Konsum ist irgendwas, das, das uns eine gewisse Ruhe geben kann. Das hat gewisse Parallele mit, es war George W. Bush, der gesagt hat, nach dem 11. September, shop weiter, keep shopping. Und ich glaube, dass der Lilo irgendwas Prophetisch daran hatte, dass er während der 80er das geschrieben hat. Aber die Konsumkritik ist nur eine Art Bewältigung. Bewältigung vor dem Tod und dass die Kinder so einen direkten Zugang zum Realen haben, also die, die, Kinder, die Kinder sind die Erste die wissen, dass irgendwas mit Barbara nicht stimmt, dass sie Daila nimmt und Barbara nimmt Daila, um, die, die Tod zu, um den Tod zu bewältigen, Jack hat die hitler und so weiter, die Kinder sind eigentlich die, die, die Menschen, die eine, einen anderen Zugang zu dieser Welt haben. Ich muss sagen, dass dieser Spektrum Tod hat mehr zu tun für mich zumindest mit der Pandemie, mit Corona. Es gibt diesen einen Moment, wo das Radio sagt: Alle müssen raus, bitte einfach alle raus aus aus dem Haus und auf die Straße. Und dann, wenn sie doch auf der Straße sind, sagt das Radio: äh, Nein, eigentlich kommt zurück nach Hause. <lacht> Kommt zurück nach Hause, alle müssen reinbleiben, äh, sonst passieren schlechte Sachen. Und das ist genau die Art von Misinformation, dass der Lilo in bestimmten Momenten im Roman, aber ich glaube, in, im Film werden sie von Baumbauchs Drehbuch hervorhebt, diese gewisse Hypoknesie, Heuchlerei heißt das? Mhm. Ja. Dass, dass man nicht ganz weiß, wo man steht. The family is the cradle of misinformation. Ja, gut, richtig. Aber die Gesellschaft an sich verbreitet auch Fake News, verbreitet auch misinformation. Wir wissen nicht ganz, weil wir so vermittelt durch diese Medien. Da, da kommt die, die Medienkritik vor. Wir sind alle mediated, vermittelt durch diese Medien. Wir können nicht ganz mhm. wissen, was eigentlich stattfindet, weil die Information so durcheinander geht. Das wird das wir nicht, nicht können. Und diese, diese Vermittlung erreicht ihr Ende mit dem Toxic Erbon Band, die sowas wie eine äh, Rache des Realen darstellt. Mhm. Und das fand ich eigentlich äh, zumindest in... in a, es findet Anklang mit dem Diskurs um Corona herum. Es gibt ein tolles Buch von Benjamin Barton, namens the, the Revenge of the Real, wo er einfach sagt, okay, wir haben für 20, 30 Jahre Diskurse um Postmoderne, Postmodernismus studiert und wozu hat das eigentlich geführt? Jetzt verstehen wir Diskurse, verstehen wir Marketing, jetzt verstehen wir Fake News, aber gibt es da einen Unterschied zwischen dem Leben, das wir jetzt haben und dem Leben, das wir vorher hatten? während den 80er oder 90er, haben wir das eigentlich ja. richtig verstanden. Und er will sich mit der Wissenschaft auseinandersetzen, damit man eigentlich reale, wirkliche Lessons haben kann. Das ist irgendwas ein bisschen wie die Position, dass ähm, die Heinrich, Heinrich hat, ich glaube, das älteste Kind. Er weiß schon, mhm. was abgeht, was die Wissenschaft sagt, aus was der Erburg Toxic event besteht und er kriegt eigentlich reale Aufmerksamkeit. Diese Sachen sind Wissenschaft, sind Fakten und das ist schon anders als was Jack macht. Jack macht ja Interpretationssachen, oder? Der, der macht ja Hitler-Wissenschaft, ähm, der interpretiert das Leben von, von Hitler, aber das Kind macht das nicht. Der, der will sich mit der Wissenschaft auseinandersetzen, um irgendwas Reales von der Welt zu wissen.
0: Das ist, glaube ich, ganz äh, gut beobachtet, finde ich, weil das auch ein Thema ist, das mich gerade so ähm, interessiert. Ich hatte es, glaube ich, auch in der The Menu-Folge schon mal angesprochen, ähm Bruno Latour, der ja letztes Jahr verstorben ist, hat ja dieses Buch ähm, We've Never Been Modern und da geht es auch ganz viel, also gibt es glaube ich auch die Zeile The Repressed Returns und das ist glaube ich schon ein Gefühl, was viele von uns kennen mit äh, Corona, Klimakrise, Ukraine-Krieg und so weiter, dass nicht alles, was quasi wissenschaftlich gemacht wird und wissenschaftlich ähm, stattfindet, immer die gleiche Wertigkeit für die gleichen Diskurse hat. Ne? Und das ist, glaube ich, eine Frage, mit der sich halt auch die Postmoderne dann beschäftigen muss irgendwann. Ist tatsächlich alles Diskurs und alles menschengemacht und alles konstruktivistisch? Oder sind manche Sachen halt natürlich tatsächlich da und da muss auch darauf reagiert werden? Und wo genau ist die... Äh, Trennlinie, das war ja das, Vers, den wir zu Corona auch ganz stark hatten oder den wir auch zu Klima immer wieder haben, dass Leute sagen: hört auf die Wissenschaft, hört auf die Wissenschaft, hört auf die, auf die Wissenschaft. Aber die Wissenschaft ist halt ein anderes System als das System, das soziale System, in dem wir leben und natürlich beeinflusst das soziale System auch wieder die Wissenschaft. Aber es ist schon so, dass irgendwo halt CO2 <lacht> existiert. Also es ist nicht so, dass quasi auch komplett die Existenz von Treibhausgasen nur sozial erfunden ist und sowas. Und das ist einfach im Diskurs, und das fand ich auch bei der Lektüre von dem Buch irgendwie so ganz interessant, manchmal so ein bisschen unscharf und unklar, wo dann Sprecher und Sprecherinnen nicht ganz klar wissen, was halten sie jetzt wirklich für real und hat tatsächlich Konsequenzen und was ist tatsächlich nur ein Diskurs und wie beeinflusst was was und das ist, stimmt, in diesem, der Lillebuch natürlich schon früh drin, dass dann hier die Katastrophe tatsächlich kommt, ne, the repressed äh, returns, ähm, Menschen gemacht ja auch, ne, wie die Klimakrise ja auch, also bei der Klimakrise haben wir es ja auch, dass in Anführungsstrichen die Natur, auch wenn es die nicht so richtig gibt, ähm, äh, als Sache an sich, jetzt angreift und äh, sich recht dafür, was die Menschen gemacht haben und das dann eine neue Fragestellung bringt, wie äh, geht jetzt die Gesellschaft damit um, was macht die Wissenschaft ähm, und so weiter und so fort. Und dieser Todesaspekt, den du jetzt auch oft angesprochen hast, also ich fand das gar nicht so quasi gemeint unbedingt, dass nach dem Tod gibt es noch den Konsum, sondern dass der Konsum natürlich das ist und vielleicht auch die Transaktion, die stattfindet, die einem immer wieder bestätigt, dass man selber existiert. Ne, so wie ähm, bei Jacksons dann vielleicht nicht die, unbedingt die Hitler-Studies, aber der Ruhm, den er durch die Hitler-Studies bekommt, der zeigt ihm natürlich immer wieder, du bist tatsächlich da, du lebst noch, du bist hier. <lacht> ja. Und genauso ist es halt beim Konsum immer wieder so, dass man immer wieder ein neues, man bekommt ein neues Ding und dadurch, dass man ein Ding bekommt, ist man natürlich auch wieder Teil der Welt und dadurch ist man nicht ähm, im Sterben begriffen, vielleicht noch nicht. Und da muss ich sagen, dass ich mit diesem Thema komischerweise nicht so ganz doll connecten konnte, obwohl es mich total betrifft. Also ich habe auch krasse Angst vom Tod und die kommt auch in Wellen immer mal wieder ähm, zurück. Und äh, ich fand es ganz gut entworfen, vor allem im Buch ähm, diese Idee, dass halt im also in der dieser so totalen Realität halt in diesem alltäglichen so wenn man sich in dem verliert, dann ist man halt noch nicht im Sterben begriffen so, dass das tatsächlich so ist, aber im Film fand ich diese Todesangst hat es mich nicht so doll gekriegt wie im Buch muss ich, mhm. muss ich sagen, auch wenn das hier stimmt, wahrscheinlich das größere Thema ist, was Baumbach aus dem aus dem Buch rausholt und vielleicht um da da können wir vielleicht dann dann mal hin äh, am Ende, also wir haben ja berühmte deutsche Schauspieler, der hier äh, vorkommt. <lacht> Am Ende ist es ja dann so, also wir sehen erst diesen akademischen Alltag, dann sehen wir die große äh, Katastrophe. Wir haben einen Kommentar auf Akademia, wir haben einen Kommentar auf die Patchwork-Familie, auf das äh, Leben in der Stadt im Überkonsum. Äh, dann werden sie rausgerissen, dann merkt man auf einmal, Mist, hier steht wirklich was auf dem Spiel, jetzt müssen wir uns neu verhalten. Und dann gibt es ja im, Buch, äh, im Film, wie auch im Buch, diese Szene. Dann sind die wieder im Supermarkt und merken, ach so, der Supermarkt ist ja sogar noch besser geworden. Eigentlich. Also <lacht> eigentlich ist der Supermarkt ja immer noch super. Das hat sich ja hier gar nicht so doll verändert. Was übrigens bei uns zu Corona nicht so war, oder? Ich habe das Gefühl, irgendwann hatten wir eine, die ganzen Werbungen so von Edeka und alle haben so, wir halten zusammen. Und genau, also es wurde dann Der Supermarkt hat es sich auch <lacht> anmerken lassen, auf jeden Fall. Aber dann haben wir den dritten Teil. Und der dritte Teil ähm, geht ja dann eher in die Richtung dieser Todesangst. Und dann beginnt so ein kleiner, sowohl im Buch als auch im Film, so ein kleiner Rache-Story-Strang, wo ich yeah. fast manchmal dachte, ich gucke einen Cronenberg-Film <lacht> irgendwie so. Also wo wir da so ins Leer des Bösen kommen oder auch in, vorher an dieser Tankstelle natürlich sind. Und dann bei diesen Nonnen in diesem Krankenhaus äh, und so, die schon gar nicht mehr glauben, diesen deutschen Nonnen da am Ende. Also dann das ist dann vielleicht auch, je nachdem, wie man Postmoderne Literatur für sich interpretiert, eine der postmodernen starken Stellen, dass sich einfach noch mal so diese komplette Richtung, die komplette Erzählweise des Buches ändert, noch mal so ein Plot anfängt in einem Buch, das über Weite Strecken gar nicht so plotgetrieben ist. Ähm, wie ja, wie, du hattest auch so ein bisschen Schwierigkeit mit diesem dritten Teil, oder? Oder hat dir, dir gefallen? Ich würde vielleicht als eine Interpretation anbieten: Der zeigt so ein bisschen dass die Erwachsenen nicht imstande sind, diese Krise zu lösen. Also, dass das Echte jetzt hier wieder zurückkommt und tatsächlich äh, ähm, eine Neu-, vielleicht ein Neuverständnis äh, der Welt nötig macht. Die Erwachsenen gehen irgendwie so in ihre privaten Geschichten wieder rein, hatte man, finde ich, das Gefühl bei diesem Ende des Films. Weil, was sich ja auch unterschieden hat vom Buch, ist, dass Greta Gerwigs Figur hier dann doch noch reinkommt, ne, die im Buch äh, fehlt an, an dieser Stelle. Und er fragt dann, wie hast du mich gefunden? Und sie sagt doch irgendwas, was sagt sie noch mal genau? Men always seek revenge yeah, oder irgendwie yeah. sowas. Oder Männer rächen sich immer oder so. Und das fand ich ganz witzig, weil ich so dachte, genau, das ist sowas Privatistisches. Ähm, das, da ist dann die Figur nicht mehr so richtig an den großen Fragen dran
1: eigentlich. Ja, ich fand den dritten Teil nicht so gelungen. Beim Buch sowohl so auch beim Film ein bisschen unnötig. Es hat diese, auf Englisch wäre das Air of Resignation. Das ist irgendwas, das auch beim postmodernen Literatur vorkommt. Man macht diese Tür, man schreibt diese Tür, man, man macht viele Witze und so. Und äh, ja, nichts ist bedeutungsvoll. Alles ist äh, Narrative und Erzählungen bla bla bla. Und dann am Ende ist man schon ein bisschen erschöpft. Es ist ein bisschen so, okay, ja, ich, ich, ich weiß nicht mehr, wie, wie das alles so einen Ende kommt. Und für mich hat das, das Teil... Es hat mich daran erinnert, wie manche Menschen nach der Corona-Pandemie ein bisschen einfach weitermachen möchten. Einfach, ja, lass uns Party, lass uns im Berghain und so weiter und so fort. Wir können endlich tanzen, wir, sind jetzt, wir können jetzt umarmen und so weiter. Es ist, als ob das Erkenntnis von dem Vorfall oder das, was wir gelernt haben von diesen Schwierigkeiten, eigentlich nicht existiert oder nicht bedeutungsvoll wäre. Also die Art und Weise, wie das gefilmt wurde, hat mich richtig, ähm, also richtig viel an De Palma erinnert. De Palma, also vor allem, wenn, wenn mhm. du ähm, da die De Palma-Doku, die Noah Baumbach auch gedreht hat, guckst, also auf Google, ah. da steht der Poster von 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 dem Film und da gebe ich den vielen Kritikerinnen von dem Film recht, die sagen, dass ähm, dass der Film ein Sprung nach vorne ist, also formal betrachtet, ist der Film ganz toll. Es hat gewisse Sequenzen, die ja, von Spielberg kommen oder die gewisse Tribute an Godard und andere, andere Filmemacherinnen und auch an Fotograf, Fotografen haben. Aber im dritten Teil habe ich das stark Gefühl, dass das eine Hommage ist. Und dass er nicht ganz so richtig weiß, wo er, wo er hin will. Am Ende des Romans ist Stark tatsächlich allein. Er beobachtet einen, einen fast Unfall von, von seinem Kind und dann geht zum Supermarkt. Ähm, aber der Film hat das ein bisschen geändert und... Ich weiß nicht so ganz, ob ich diese Botschaft gut finde, dass wir glauben an nichts, also die Nonnen, wir, die Nonnen, glauben an nichts. Wir machen es nur vor, als, als würden wir glauben, damit ihr nicht glauben solltet. Und äh, also Jack und Barbara sind zusammen und denken sich, okay, jetzt müssen wir äh, Glauben schaffen. Jetzt müssen wir äh, Bedeutung schaffen zusammen, als wir in den Supermarkt, in den Supermarkt gehen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob. ob, ob ich finde das recht klassisch. Also, das ist ein, äh, ein. Ein Happy End, sozusagen.
0: Und dann halt mit dieser Ironie Das Tanzes im Supermarkt. Hatten wir das nicht auch bei Pachinko, dieser Serie, eigentlich diese große. Ich glaube, das war Tanz in der, ähm, in der Spielothek dann, aber äh, ja, so ein bisschen daran. Also, ich finde, erstmal so auf ähm, ästhetischer, vielleicht filmischer Sicht, ist dieser Tanz im Supermarkt so eine Szene, die einen irgendwie gar nicht umhaut, finde ich. Also man sieht die so und denkt sich, irgendwie ist es so erwartbar, wenn, wenn es dann kommt. Und man natürlich hat dieses Klischee von dem Film, der in der großen Tanzsequenz irgendwie endet. Ich finde hier ähm, diese Hinbewegung noch mal so in den, äh, in den Konsum, in diese Welt, nicht so gut wie das Ende im Buch. Äh, was aber auch klassisch ist, würde ich sagen. Nämlich, dass das Kind halt dann ähm, in diesem Dreirad oder was das ist, über die Straße fährt und halt nicht stirbt. Ne? Also einfach quasi so drauf losfährt und überlebt. Und das ist ja so ein bisschen das, was wir auch schon angesprochen hatten, diese Idee, dass die Kinder vielleicht schon mehr von der Welt sind und eventuell nicht so getrieben sind von ihren äh, Todesängsten tatsächlich und deswegen sich im Konsum und in akademie ja so komplett äh, verzetteln einfach, sondern eventuell mit denen dann nochmal eine neue Welt irgendwie möglich ist. Es ist nur ein bisschen Klischee beladen, aber ich finde das eigentlich gerade nach diesem seltsamen Racheplot im Buch, ganz gut eigentlich so als Ende. Und das hier, ähm, interessant, dass er was Neues versucht hat, aber nicht so mega gelungen. Wir sollten, glaube ich, langsam mal so ein bisschen zum Ende kommen. Was mich aber noch interessieren würde, ist, äh, wir haben ja schon hier über Simulacrum und so, wurde ja und so angesprochen. Und es gibt halt im Buch eine Szene, die so als, äh, glaube ich, auch so eine der meist besprochenen Szenen der Pop, äh, der postmodernen Literatur zählt, nämlich, dass die, ähm, ich glaube, Er und Murray sind es im Buch, zur Most Photographed Barn fahren, also dem äh, Stall, der auf der Welt am meisten fotografiert wurde. Und äh, sie fahren dann halt dahin und dann gibt es halt schon die ganze Zeit, so, während sie dahin fahren, so Schilder, dafür gleich kommt dieser Stall, gleich kommt dieser Stall. Und dann schreiben sie im Buch schon, dass man diesen Stall eigentlich gar nicht mehr erkennen kann, weil man schon die die Schilder gesehen hat. Ne? Also die tatsächliche Sache, die da ist, ist eigentlich egal, weil der Wert der Sache besteht ja auch nur darin, dass es reproduziert wurde, aber gar nicht, wie die Sache eigentlich ist, sondern diese Reproduktionen der Sache, die sind ja wichtig, beziehungsweise die Masse der Reproduktionen der Sache. Und nun hat Noah Baumbach entschieden, diese Szene im Buch, die total äh, ikonisch ist, nicht zu reproduzieren für seinen Film. Und die ist ja auch im Buch irgendwie schon lustig, wenn man halt ähm, so weiß, was die wahrscheinlich versinnbildlichen soll, weil man schon so das Gefühl hat, dass im Buch es eigentlich unnötig ist, dass diese Szene drin ist, weil es geht ja um diese Simulakren-Sache und so, also quasi das, das, es wäre so, wie wenn im Buch jemand auch nochmal Baudrillard lesen würde und sagen würde, ah ja, es gibt ja die Theorie vom Simulakrum oder sowas, damit wir das so verstehen, aber eigentlich soll das Buch uns das ja verdeutlichen. Also so ein bisschen wirkt das wie so eine Pass-Pro-Toto-Szene auch für diese Theorie und diese ganze ähm, Idee der Hyperrealität und sowas, die wir heute haben. Denkst du, Baumbach hat es nicht reingenommen, auch als Gag quasi auf Hyperrealität, <lacht> weil die Szene natürlich trotzdem da ist, auch wenn er sie nicht mal abfilmt. Das ist so um die Ecke gedacht, aber ja. so erkläre ich mir das, dass das hier nicht drin ist. Dass er quasi denkt, ja klar, die Szene, also die ist sogar da. Wenn, wenn, die, wenn ich die gar nicht
1: im Film habe. Ja, also ich, ich denke, praktisch gesehen ist es auch unverfilmbar, unverfilmbar weil, die, weil die Szene so didaktisch ist. Da erklärt Murray hauptsächlich Bodyguard ein bisschen. Und es ist so lang und es geht so lang. Es ist ein bisschen wie die Sequenz am Ende mit, der, mit den Nonnen, wenn die sprechen und die sagen, ja, glaube, glaube, glaube ich nicht eigentlich. Ich glaube nicht an Gott, ich glaube nicht an alles, weil bla bla bla, bla 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 und die, die Welt funktioniert so und so und so. Das ist sehr didaktisch und das, das würde eigentlich nicht passen in, in, im Film. Weil äh, Noah Baumbach hat sich entschieden, eigentlich ist dieser Dialog nicht mal Haupt also es, 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 es braucht meinen Fokus nicht der, der Dialog soll eigentlich als White Noise gelten als ein, als ein Geräusch die, der dahinter steckt es, es heißt auf Englisch Ambient Ambient Dread ähm, ein toller Ausdruck für, für, für das was man was man fühlt ähm, das nicht ganz wahrnehmbar ist äh, aber man fühlt es trotzdem um, und das, das ist, was, was ist mit dem Dialog passiert, Reich. Diese Szenen im Supermarkt, die du vorher angesprochen hast, ich fand sie richtig interessant. Der Supermarkt als das Ding, das eigentlich am realsten ist. Also das, das realste Ding überhaupt ist der Supermarkt. Und da kommt ja hm. diese... Also ich, vielleicht kann ich das Lesen, würde das dich stören. Es ja. ist ähm, nur ein, ein paar Zeilen von Murray. Also Murray sagt, also eigentlich was passiert in diesen Szenen, und das ist ein bisschen Trivia, aber das weiß ich, weil ich den Roman und, und, und den Film verglichen habe. Die Szenen bei Supermarkt äh, und die, die Dialoge, die dort vorkommen, sind eigentlich vermischt. Die Dialoge in Supermarkt nach dem Toxic Airborne Event sind eigentlich Dialoge, die vorher äh, stattfinden im Buch. Ah. Und weil Murray alles erklärt, weil im ähm, Supermarkt und, und es war mir so, hä, wieso fühlt sich das ein bisschen falsch an? Und es ist das, weil diese Szenen im Buch so stark meine Wahrnehmung von dem Buch geprägt haben. Ich fand, fand sie mhm. so interessant, dass, dass dieser Supermarkt eigentlich so der, der Ort, wo die, die Familie die Ruhe kriegt, die, die sie nicht eigentlich haben. Und das, das erklärt hier Murray, das lese ich auf Englisch, hoffentlich ist nicht so schlimm. Um, Tibetans believe there is a transitional state between death and rebirth. Death is a waiting period, basically. Soon, a fresh womb will receive the soul. In the meantime, the soul restores to itself some of the divinity lost at birth. She studied her profile as if to detect a reaction. That's what I think of whenever I come in here. This place recharges us, spiritually. It prepares us. It's a gateway or pathway. Look how bright. It's full of psychic data. Ich finde es so interessant, dass das hier als der spirituellste Ort überhaupt vorkommt. Und keine Ahnung, diese, diesen Song bei dem LCD Soundsystem, fand ich auch toll. Norbert Bach hat gesagt, hey James, kannst du einen tollen, äh, achsiger-mäßigen Hit vor das Ende des Films machen? Und er hat gesagt, ja, na klar. Und nach einem Jahr hat er den Song geschickt. Er findet die Choreografie ganz toll, es erinnert mich an zwei Sachen äh, und ja, da, damit können wir zu Ende gehen, vielleicht. Tuba Bien, der Film von Jean-Luc der hat auch tolle Sequenzen, äh, eine tolle Sequenz im Supermarkt und an die Bilder von Andreas Gorski, der hat äh, Supermärkte, also Dollar Bill Stores heißen sie, fotografiert und die sind unglaublich schön also die sind sehr farbvoll und ich keine Ahnung wie er das gemacht hat wahrscheinlich Props an die Cinematographer oder Director of Foto ich finde die die Choreografie unglaublich schön der Supermarkt als ein spiritueller Ort als ein spiritueller Ort so interessant Gut, das soll es, glaube ich,
0: äh, gewesen sein zu diesem Film von uns. Ähm, ich würde vielleicht noch als Letztes sagen, ich finde, man muss ihn nicht äh, gesehen haben. Es lohnt sich aber, das Buch zu lesen von Don DeLillo. Der Film ist so ein bisschen, finde ich, aufgekratzter als sich das Buch anfühlt zu lesen. Aber das ist vielleicht auch eine Binse. Ähm, da habe ich auch oft das Gefühl, so ein Buch legt man mal weg, man nimmt es mal wieder in die Hand, man ist wieder in dieser Welt. Es macht irgendwie Spaß, ähm, diesen seltsamen Dialogen zu folgen und diesem Innenleben der Figuren. Hier hatte ich oft das Gefühl, ich sehe es so ein bisschen von außen, finde es aber natürlich thematisch äh, interessant und bin auch froh, dass wir darüber ähm, gesprochen haben jetzt ein bisschen, weil mir das auch noch mal ein bisschen mehr eröffnet hat. Ähm, was wird sagen? Muss man jetzt? oder zumindest alle, die Netflix haben, <lacht> äh, sich jetzt vor den Fernseher, den Laptop, das Handy knallen und
1: äh, sich diesen Film geben. Ich finde, nein. Also eigentlich finde ich den Film ganz gut also als so als Cinefile-Produkt, als irgendwas, das aus Leidenschaft geboren ist. Aber wenn man sich nicht so richtig für diese Themen interessiert, konnte man eigentlich den Roman zuerst lesen. Und dann kann man schon mit viel, mit viel Filmwissen gucken, wie das Bombach umgesetzt hat. Da gibt es tolle, glaube, tolle Lessons für, für die Adaptierung von schwierigen Büchern zu haben. Ich finde auch, dass Delillo, ähm, also es gibt einen tollen Artikel von Leonardo Goy auf MUBI, also der hat alles von der Lilo gelesen und er hat ähm, richtig erkannt, glaube ich, wie sehr sich der Lilo für, für Filme interessiert. Der hat eigentlich ein Interesse vor Godard, vor Eisenstein ähm, und so weiter. Und hat ja, er ja selber gesagt, ja. ja? genau. Und deswegen also würde ich sagen, dass der, eigentlich der, der richtige Regisseur für eine Adaptierung von Bright Noise wäre Godard gewesen. Aber da er nicht mehr. Hier ist dann bombach, wieso nicht? Ich finde eine, eine gute Adaptierung von dem Buch, aber trotzdem ist der Film ganz schon komisch. Ähm, wenn ich eine Empfehlung geben würde, dann musste es ein bisschen universeller ein sein, obwohl die Themen sehr, sehr interessant sind.
0: 100, 100 Millionen hat das ja hier gekostet, ist schon echt total äh, crazy, dass das irgendwie Baumbach gemacht hat, weil auch während man das sieht, das ist überhaupt kein Feelgood-Film äh, oder, oder so und ich wundere mich auch, was Netflix äh, sich gedacht
1: hat. Also ähm, ja. Manchen Teilen ist das richtig depressiv und, und ja, ich, ich weiß nicht, äh, aber ja. Kurios, kurios, dass dieser <lacht> Film äh, entstanden ist.
0: Aber äh, Giancarlo, trotzdem vielen Dank, dass du ihn dir, äh, wir beide, glaube ich, ein, ein paar der wenigen Leute, die ihn gesehen haben, äh, dass du das gemacht hast und für, jetzt mit mir drüber gesprochen hast. Ja,
1: danke für die Einladung. Äh, es, war, es war toll, den film, den film zu besprechen. Und ja, ich habe ganz viele film trivia facts aber dafür musst du äh, in, in den Discord auftreten. Und das ist ein, ein steady ja, Genau. <lacht> da, da, da poste ich alles, alles, was ich weiß über den Film. So.
0: Da gibt es dann alles, ja.
1: Leere Versprechungen,
0: die wir nicht halten können. Dafür sind wir bei Katz bekannt. Genau, stdhku.com. Das ist die Adresse. Könnt ihr machen, aber natürlich vielleicht erstmal äh, Giancarlo folgen auf Social Media und auf Letterboxd. Verlinke ich auch noch mal in den Show Notes. Ähm, das war's von uns. Wir hören uns wieder, falls ihr uns finanziell unterstützt. Ähm, Sonntag, da sprechen wir im äh, Dezember-Special quasi noch, was dann rauskommt über Monty Python. Und nächste Woche dann hier über äh, The Banshees of Initial. Genau, das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Katz ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Ich mache den Podcast zusammen mit Lukas Bawenschik, Barbara Wolfram, Lena Kosek, Jan Erik Thomberg, Christoph Dobitsch, Janik Nolting und Clara Atlanta Krön. Und wir alle freuen uns, wenn ihr uns finanziell unterstützt auf steadyhaku.com/katz. Dann bekommt ihr jeden Monat ein großes mehrstündiges Special von uns und kommt auf unseren Discord-Server, wo wir täglich über Filme und Popkultur diskutieren. Ab 3 Euro im Monat seid ihr dabei